0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, hoy episodio número 18 en el que vamos a hablar de organización. En concreto voy a contarte el cómo me organizo yo, ya que considero que es la mejor manera o la que al menos a mí más me ha funcionado. ¿Vale? A nivel personal nunca he sido una persona excesivamente organizada y planificada y una de las luchas que siempre he tenido es justamente esa, el encontrar un método una forma de organizarme que me ayudase a sacar las tareas adelante, que me ayudase a no procrastinar y que me ayudase a fin de cuentas a mantenerme al día y a hacer lo que tenía que hacer de una forma ordenada y organizada. Por lo tanto, te voy a contar lo que a mí me ha funcionado. ¿Vale? He probado de todo, las listas de tareas que todos conocemos, que sería lo más simple ¿no? de escribir en un papel o en una aplicación digital, me da lo mismo, un listado de todo aquello que tienes que hacer y simplemente ir haciendo e ir tachando, ¿vale? Que este es el método que prácticamente nos enseñan en las escuelas, ¿no? O siempre empleamos de forma natural, ¿vale? De forma natural decimos, vale, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer esto, ir a comprar la comida del perro, tengo que hacer la dieta de tal persona, tengo que hacer el informe de no sé quién, tengo que hacer tales llamadas, ¿vale? El problema de estos listados es que no sopesamos la importancia que cada tarea tiene. Es decir, está al mismo nivel hacer el informe de una persona, el hacer unas campañas publicitarias, el hacer unas llamadas y el ir a comprar la comida del perro. Vale, Entonces, hemos de entender que cada una de estas tareas tiene una importancia y tiene un grado de relevancia muy diferente. Vale, Por lo tanto, los listados de tareas, lo que suele suceder es que tendemos a procrastinar aquellas tareas más importantes y las que más tiempo nos llevan. Y al final acabamos haciendo las tareas más nimias y por lo tanto limitan mucho nuestro crecimiento en el medio y en el largo plazo, porque nos limitamos a ser o a tener una tarea meramente administrativa de sacar adelante aquellas tareas más sencillas del día a día. Y sobre todo lo que sucede es que olvidamos las tareas que nunca son importantes hacer en el momento, o mejor dicho, nunca es urgente hacerlas en ese momento, como puedan ser estrategias pensadas en el largo plazo. Si nos dejamos llevar por las listas de tareas, lo que pasa es que el día a día nos acaba manejando, ¿vale? Y olvidamos completamente las tareas relevantes para nuestro crecimiento, ¿vale? Por lo tanto, las listas de tareas, fuera, ¿vale? Eso es una forma de sacar mucho trabajo adelante, de pensar que estás produciendo muchísimo, pero realmente no produces nada que sea valioso o que sea importante en el largo plazo. Otro de los métodos que probé en su día, cuando estuve en la búsqueda de ver cómo organizarme, fue el famoso método GTD. La verdad es que no llegué a ponerlo en práctica al 100%, porque me pareció el método más complejo del mundo. O sea, me pareció súper difícil que había que tener... ...mil carpetas distintas... ...un sistema... Pf, ...que había que... ...aprender muchísimo... ...para poder dominar... ...y al final dije... ...coño, si es que... ...pierdo más tiempo... ...tratando de entender este flujo... ...y tratando de aplicarlo... ...y va todo tan rígido... ...que es que a mí esto no me resulta útil... ...o sea, todo el mundo habla maravillas de ese libro... ...pero no conozco a nadie que lo aplique... ...entonces sí, el libro está muy bien... ...lo lees... ...y parece que todo tiene mucho sentido... ...pero a la hora de la verdad no es práctico y cuando algo no es práctico abandonas y no lo aplicas y a mí es lo que me sucedió con este método GTD que sobre papel está muy bien la teoría es fantástica y todo apunta a que es un muy buen sistema pero es un muy buen sistema que la, la curva de aprendizaje es muy alta y el grado de complejidad bajo mi punto de vista no merece para el rendimiento que te pueda dar por lo tanto el método que yo empleo y que es el que mejor me ha funcionado, es el Time Blocking, sin lugar a dudas. Vale, el Time Blocking básicamente se basa en gestionar el día en bloques de tiempo y a partir de ahí elaboras el día a día, ¿vale? Digamos que haces una primera segmentación global en función del tipo de tareas, ahora explicamos todo esto con más calma, y posteriormente introduces las tareas del día a día que debes realizar, ¿vale? Me explico, lo que yo hago en mi caso es dividir el día en función de la matriz de Eisenhower, es decir, yo divido por aquellas tareas que son importantes pero no urgentes, es decir, ese tipo de tareas que nos ayudan en el largo plazo, ¿vale?, que nos ayudan a crecer en el largo plazo. Por otra parte, clasifico en función de aquellas tareas que son importantes y urgentes, ¿vale?, en este caso yo entiendo a la hora de hacer mi agenda que son importantes y y urgentes aquellas tareas del día a día, pues hacer una landing page, tener una cita, hacer un informe, ¿vale? Son cosas que sí, que yo puedo planificar, pero me exigen un tiempo y un lugar en concreto, ¿vale? Si yo quedo con alguien en un sitio, yo tengo que estar a esa hora en este sitio, ¿vale? Y hablando de quedar, me refiero a citas. Si yo tengo que hacer un informe, ¿Puedo esperar a última hora? ¿Puedo planificarlo? Por lo tanto, yo bloqueo en mi agenda esa tarea que se debe hacer. ¿vale? Entiendo por urgente que es una tarea del día a día, vale, que realmente no tiene un impacto en el largo plazo, pero que son tareas que evidentemente deben hacerse para poder entregar la propuesta de valor. ¿vale? Y luego, por supuesto, planifico lo que sería el tiempo de descanso. Es importante que dentro de nuestra agenda figuren los tiempos en los que vas a parar a comer, en los que vas a parar a entrenar y a fin de cuentas en los que te vas a dedicar a ti, ¿vale? Porque si no, bien va a haber abandono, o bien vas a meter los tiempos de descanso cuando se supone que deberías estar trabajando en otras cosas. El time blocking en sí mismo es un método que... o es una forma de organizarse que debemos hacerla móvil, debemos hacerla dinámica. Como cualquier sistema o como cualquier cosa que apliques en esta vida, no vas a acertar a la primera. Entonces tendrás que ir jugando y tendrás que ir viendo... ¿Qué es lo que mejor va contigo? ¿Y qué es lo que mejor cuadra para ti? ¿Vale? En este caso podríamos estar hablando de los cronorritmos. Imagino que habrás escuchado hablar alguna vez de los tres cronotipos que se suelen emplear. Alondra, colibrí y búho. ¿Vale? Entonces en función de en cuál te encuentres tendrás unos picos de rendimiento en una hora del día. Los alondras serían las personas que trabajan mejor a las mañanas, que son madrugadores, y por contra, que se acuestan pronto. Por otra parte, tendríamos colibris, que serían la gran mayoría de la población, entre un 50 y un 60%, que serían los que rinden mejor de cara a mediodía, ¿vale? es decir, en torno de 11 a 1, de 10 a 1, sería como su pico de, de máxima lucidez, ¿no? Hasta las 3, quizás. Y luego, por otra parte, tendríamos los búhos, que son esas personas que prefieren sacar el trabajo por las noches, tanto alondras como búhos estarían más o menos en el mismo porcentaje. La alondra quizá un pelín más bajo. Y colibríes que serían la gran mayoría. Evidentemente es muy difícil que alguien caiga en un cronotipo puro, ¿vale? Siempre que hacemos clasificaciones burdas de cualquier tipo, prácticamente nadie va a caer puramente en una categoría. Entonces, en mi caso, yo soy una persona que prefiere madrugar, ¿vale? Realmente... No es tanto que sea a Londra, sino que, bueno, entre semana. Y con esa forma de planificarme, la rutina, pues, te hace. Te hace el hábito y te hace funcionar bien a las horas que tú te programes, ¿no? Entonces, pese a no ser a Londra puro, pre prefiero trabajar como si lo fuese, ¿vale? Me funciona bastante mejor. Y luego, ya los fines de semana, ya duermo a lo que me pide el cuerpo. y Ya me despierto, pues, más tarde, a las siete y media, ocho o cuando el cuerpo diga basta, ¿vale? que por lo general, es a esa es ahora entonces, yo divido mi día de la siguiente manera yo tengo una primera parte de la mañana de 5 a 9, de 5 a 11, en función de la carga de trabajo que pueda tener e incluso de lo lúcido que me encuentre ese día, ¿vale? porque no todos los días estamos igual entonces es importante también tener flexibilidad en la planificación no siempre estamos con la misma lucidez mental, no todos los días son igual de buenos o igual de malos y eso es algo que hemos de tener la capacidad de adaptar nuestro horario, nuestra agenda a esos días en particular en los que podamos estar mejor para un tipo de tarea que para otro vale, entonces yo tengo una primera parte de la mañana de 5 a 9, de 5 a 11 donde realizo trabajo principalmente de creación de contenido ¿vale? en el cual necesito una mayor lucidez mental necesito una mayor agilidad a la hora de realizar estas tareas, y es entonces cuando yo lo hago, es cuando más a gusto me encuentro, cuando más fresco me encuentro, ¿vale? Yo me levanto muy despejado, me levanto bien. Luego, a la, la siguiente parte de la mañana, ¿vale? Lo que sería la segunda mañana, de 11 a 1, de 9 a 12, en función del día, es cuando hago las tareas del día a día, pero que implican una mayor conciencia, una mayor... Implicación mental, como pueda ser hacer una landing page, como pueda ser crear una campaña, como pueda ser diseñar una web, vale, es decir, tareas que en cierto modo me requieren, bueno, cierta capacidad mental más allá de la mera ejecución, vale, es decir, ejecutar es muy sencillo, pero para hacer una página web o para hacer una landing page, Tienes que pensar un poquito la estructura que quieres, el cómo hacerlo. Y tienes que tener esas ganas, no ese nervio de poder hacerlo. Y luego a las tardes, lo que hago es dividirlo como en dos bloques también. A menos que tenga consultas. En cuyo caso, toda la tarde sería de citas y ya está. Pero como es algo que ya prácticamente no hago, pues no lo cuento. Vale, entonces, lo que suelo hacer a las tardes es dividirla en dos fases. Una primera fase de la tarde inicial... En la cual realizo las mismas acciones, o las mismas tareas que realizo en la segunda mañana, ¿vale? Es decir, tareas que requieren cierto grado de conciencia. Y luego, mi parte final de la tarde, lo dejo a las tareas creativas, ¿vale? Todo lo que es la planificación, la ideación, el divagar un poquito, ¿vale? Las tardes me las dejo más para. reflexivas, como quien dice. ¿Vale? Me gusta dejar, pues yo que sé, en mi caso me gustan los números. Me gusta hacer las planificaciones de, vale, pues si hago esta campaña, invierto tanto, si me cuesta tanto el coste por lead, podría costarme esto. Si el coste por lead es alto, podría hacer esta acción, ¿vale? Es decir, para mi forma de funcionar y para el cronotipo de las alondras, que es importante tener esto en cuenta de cara a los cronotipos, hay dos tipos de tareas, ¿vale? Tenemos las tareas más analíticas o más... que requieren un grado de conciencia alto... Y por otra parte tenemos tareas más creativas, en las cuales funcionamos de una forma más contemplativa, más reflexiva y no tan intensa, ¿vale? Es como que funcionamos en slow motion, como quien dice, ¿vale? Pero es ahí donde fluyen las ideas realmente. Entonces, para las alondras lo mejor es el trabajo analítico o el trabajo más concienzudo dejarlo para las mañanas, mientras que el trabajo más reflexivo, más de pensar, más creativo, es la palabra que quería decir, dejarlo a última hora del día, ¿vale? Para los búhos sería al revés, los búhos tendrían la parte más analítica, perdón, más creativa a las mañanas, mientras que la parte más analítica la tendrían a las tardes, ¿vale? Coincidiendo con su pico de mejor trabajo, ¿vale? Entonces, conocer esto nos ayuda, sin lugar a dudas, a poder trabajar de una forma más eficiente en cada tarea que emprendamos. Entonces, dicho esto, lo primero que tendríamos que hacer bajo este punto de vista de organización es decir, vale, ¿cuándo voy a hacer yo citas? ¿Cuándo voy a trabajar yo en mi negocio a largo plazo? ¿Y cuándo voy yo a dedicarme a pensar en mi negocio? ¿Vale? Es decir, tendremos un bloque de aspectos importantes que hemos de realizar en nuestro negocio para el crecimiento a largo plazo, eso tiene que quedar calendarizado. Tendremos otro bloque en el cual realizaremos esas tareas más reactivas, más del día a día, como pueda ser pasar consulta, como pueda ser realizar el trabajo que la consulta te pide, ¿vale? Pues evidentemente si tú haces una cita, luego tienes que hacer un informe, ¿vale? Por lo tanto, eso tiene que quedar también marcado en tu agenda. Y tiene que haber un tiempo para la reflexión, para la planificación... De lo que sería tu negocio ¿Vale? Entonces, lo primero que hacemos es Delimitar en nuestro calendario Estos bloques de tiempo Y hemos de hacerlo en bloques de tiempo amplios ¿Vale? Nada de Una hora para pasar citas Luego una horita para planificar Una horita para el crecimiento a largo plazo No, bloques largos de 3-4 horas Y que quede el día lo más Visible posible en tres únicos trozos ¿Vale? Que no haya muchos... Muchos intercambios entre tareas, ¿vale? Ya que el saltar entre tipo de tareas nos va a hacer menos eficiente. Es mucho mejor hacer las tareas como una cadena de producción. De, oye, primero todo lo urgente, luego todo lo importante, luego todo planificación, ¿vale? Entonces, de esta forma, cuando tú entras en el estado mental que requiere ese tipo de tarea, se hace mucho más sencillo. Porque estás justo en la, en la frecuencia, como quien dice... ...que debes tener para sacar ese tipo de tarea adelante, ¿vale? Entonces, es muy importante que no haya muchos rotos en el calendario en ese aspecto. Y una vez tenemos hecho estos bloques, estos grandes bloques, es ahí donde comenzamos a diseñar nuestro día a día. Encima de esa plantilla inicial es cuando comenzamos a poner, ¿vale? Pues en mis tareas urgentes, cita con María, cita con Pepe, cita con Juan, ¿vale? Y es ahí donde tú vas creando tu día a día vale Pero la gracia de esto es que tú te has hecho dueño de tu tiempo previamente Porque eres tú quien va a decidir lo que va a hacer en cada momento del día Luego ya la cita será con María, con Juan, con Pepe, Vanessa, eso da lo mismo vale Pero tú te has hecho dueño de tu tiempo y no vas metiendo citas donde hay un hueco Que es lo que suele pasar Que cuando tú no tienes tu agenda o tu plantilla global creada de antemano la gente te dice, oye, ¿puedes estar el día? Bueno, sí, no tengo nada apuntado. Claro, no tienes nada apuntado porque no te has planificado. Entonces, ¿qué sucede? Que tu agenda la crean otros en lugar de crearla tú. Y, y empiezas a tener un horario con huecos entre medio, un horario que no te viene bien, un, un horario que te acaba amargando, porque es como, jolín, no me apetece estar ahora pasando citas, porque no es mi momento de pasar citas, tendría que estar haciendo otras cosas. Bueno, es tu culpa. ¿Vale? O sea, al final ha sido tú quien ha dado esas citas en ese momento o si te agenda otra persona las citas y te las pone donde no te viene bien, también es culpa tuya. Porque al final no le has dado las pautas claras de cuándo tú vas a trabajar en según qué cosas. Entonces, es fundamental que creemos esta plantilla inicial. O sea, es importantísimo que nos hagamos responsables en ese punto de decir ¿Vale? Pero ¿cuándo voy a estar yo haciendo qué cosas...? y luego ya rellenamos el día a día con esas tareas ahí sí que podemos ya incorporar tareas de una hora de media hora varias ¿vale? tareas bueno que nos lleven menos tiempo porque aquí sí son tareas y no son bloques de tiempo vale entonces fundamental bajo mi punto de vista este tipo de organización en el que primero hago la base y luego comienzo a incorporar los detalles no empiezo a incorporar el día a día y esta es la forma en la que yo me organizo y en la que yo creo que, que es sin duda la mejor, la más óptima. Evidentemente es mi forma. Si no es la que yo considero más óptima o más oportuna, algo muy mal estaría haciendo. Yo te animo a que la pruebes, a que la implementes. Yo lo, es la que enseño también a mis alumnos. Y cuando la ponen en práctica todo el mundo me dice que su rendimiento mejora considerablemente. Vale, Que su no tanto el rendimiento, sino... ...la capacidad de sacar trabajo adelante, que a fin de cuentas es rendimiento, ¿no? Por lo tanto, estoy seguro que a ti también te puede ayudar... ...y te animo a que apliques este sistema, al menos probarlo, que le des la oportunidad... ...y vas a ver cómo te ayuda a ser más eficiente, a rendir de mejor manera... ...y a sacar más trabajo adelante. Espero, como siempre, que este episodio te haya sido útil, que, sobre todo, que sea aplicable, que sea aprovechable... Y como siempre agradecer tus comentarios, tu feedback, tus valoraciones y todo lo que me puedas decir será siempre bien recibido. Así que hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos mañana con más y mejor.